0: Στο στούντιο του One Man μαζί μου σήμερα ένας άνθρωπος που ήρθε σε επαφή με το ροκ σε πολύ μικρή ηλικία Το 1980 μάλιστα μαζί με τους Γιώργο Καραγιανίδη και Πέτρο Κούταρη σχημάτισαν το κλασικό συγκρότημα Sharp Ties γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι Get That Beat Ο μόνιμος δίσκος μάλιστα της μπάντας πουλήσε περισσότερο από 50.000 αντίτυπα τότε οι Σαρπτάις κυκλοφόρησαν δύο ακόμα δίσκους, συνέχισαν τις εμφανίσεις τους στις αρχές της δεκαετίας του '90, οπότε και έπεσε η αυλαία τους. Σήμερα είναι καθηγητής Αγγλικών, αλλά δεν θα πω άλλα, θα μας τα πει όλα ο αξιότιμος κύριος Τόλης Φασόης. Καλώς ήρθες Τόλη μου, το τιμόνι είναι στα χέρια σου, ελπίζω να είσαι έτοιμο να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Ξεκινάμε λοιπόν ευθύ αμέσω, μια φορά και έναν καιρό. Φασόη.
1: Και ήταν γύρω στα 1999, σε μία συναυλία. Έχω πάει σε πολλές συναυλίες, έχω περάσει πολύ καλά, έχω δει τον Bowie, έχω δει τον Dylan, όμως η συναυλία που μου έκανε εντύπωση ήταν μία συναυλία που δεν πήγε πάρα πολλοίς κόσμος. Ήταν του Art Garfunkel. Και και πολλοίς κόσμος
0: δεν ξέρει ότι έχει παίξει στην Ελλάδα. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ήξερε, είσαι εδώ. Δεν το ήξερα. Τώρα το μαθαίνω ότι έπαιξε ο Άρκκαν στην Ελλάδα. Και μάλιστα στα τέλη των 90's.
1: Ναι, ναι. Ήταν στα τέλη των 90's. Ήταν περίπου 55 χρονών, αν δεν απατούμε. Γιατί και εγώ τα κοίταξα στο ίντερνετ όλα αυτά. Και έκανε πάρα πολλές συναυλίες εκείνη την περίοδο και έπαιξε δε στην Αμερική σε ένα χώρο που δεν, δεν, δεν το συγκρατώ με 100.000 ανθρώπους. Λοιπόν... Ανεβαίνω, είναι Ιούνις νομίζω, καλοκαίρι του 1999 και ανεβαίνω στο Θέατρο Βράχων, Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Να δω τον Art Garfunkel. Τώρα οι λόγοι που ήθελα να τον δω ήταν οι εξής. Όταν ήμουν απετσιρικάς και άρχισα να τραγουδάω, τις παρτιτούρες δεν ήταν εύκολα να βρει παρτιτούρες τραγουδιών. Τώρα είναι εύκολα. Κάνει click on lyric and chords και σου εμφανίζονται... Σου εμφανίζεται όποια παρτιτούρα θέλεις Τότε όμως Δεν ήταν εύκολα Και είχα βρει Του Simon Garfunkel The greatest hits Ήμουν στο σχολείο Και βρίσκω την παρτιτούρα Του Simon Garfunkel (laughs) Τώρα εμένα μου άρεσε να τραγουδάω Και έπρεπε κάποια στιγμή Να κάνω προπόνηση Να μάθω να τραγουδάω Να κρατάω τι αναπνοές μου Και Επειδή ήταν το μόνο βιβλίο που είχα βρει με πάρτιτούρες, αρχίζω και μαθαίνω να τραγουδάω από τον Πολτ Σάιμον και τον Αρτ Γκάρ Α,
0: οπότε έπρεπε να τον δεις, έτσι δεν Έπρεπε
1: έπρεπε να τον δω γιατί ήταν η στήριξή μου. (laughs) Βέβαια ποτέ δεν έπιασα ούτε τις νότες του, ούτε (laughs) τις φωνές του, Πάντω η προσπάθεια ήταν εκεί.
0: Το live ήταν καλό. Το live ήταν εξαιρετικό. Κόσμο.
1: Περίπου 2 με 3 ήταν πολύ λίγο κόσμο. Λίγος. Ναι, ναι, ναι λίγο. Ο δεύτερο λόγο που δεν μπορούσα να χάσω αυτή τη συναυλία είναι προσωπικό. Έχω κάποιε αιμονέ με μερικού τραγουδιστέ και πιο πολύ τραγουδιστέ στοιχουργού. Mm-hmm. Και τότε είχε κάνει επιτυχία ο Αρτ Όχι, τότε, τι, το, 70, το 76, νομίζω, 78. Είχε κάνει. Μία επιτυχία με με τραγούδι του Jimmy Webb. Ο Jimmy Webb είναι αυτός που έκανε το Galveston, το Wichita Lineman, «By the time I get to Phoenix». Αυτός είναι ένας κλασικός Αμερικάνος καλός. (laughs) Από αυτούς τους καλούς συνθέτες και στοιχουργούς. Και είχα μία αιμονή από από πιτσιρίκη με τους στίχους. Και έχει ένα στίχο που πάει κάπως έτσι. «But the ending always comes at last». Το τέλος έρχεται κάποια στιγμή. Endings always come too fast, όμως τα τελειώματα έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. But they come too fast, έρχονται γρήγορα, but they pass too slow. Oh. Όμως ο τελειωμός ε, είναι ένα δύσκολο πράγμα mm. να τελειώσεις κάτι, να αρχίσεις κάτι καινούριο. Mm-hmm. I love you and that's all I know και ένα στίχος που θα μπορούσα να δώσω οποιαδήποτε λεφτά κοστίζει το εισιτήριο για ένα στίχο για για ένα κουπλέ λοιπόν είχα τους δύο λόγους πηγαίνω επειδή έχω αγοραφοβία δεν είναι εύκολο να μπω σε αυτοκίνητο και να πάω κάπου συνήθως παίρνω ταξί ή σε συναυλίες πηγαίνω με το μετρό γιατί δεν μου αρέσει να είμαι στο αυτοκίνητο Βολημένος.
0: Στην κίνηση. Και στην
1: αυτούς. κίνηση, ναι. Δεν μπορώ. Στην κίνηση με το αυτοκίνητο. Είναι, είναι, είναι εφιάλτης μου. Και πηγαίνω μεταξύ πάνω στο Θέατρο Βράχων και είναι περίπου 30 άτομα. 40. Και λέω τι γίνεται εδώ. Λάθος μέρα, ήρθα. Λάθος μέρα ήρθα. Βλέπω τα μηχανήματα και αρχίζει ο κόσμος έλεγε το εισιτήριο 9 ώρα και αρχίζει Ου. ο κόσμος 8.30 να έρθει και Όχι να γεμίζει, όμως ήρθε ο κόσμος να τον δει. Ανέβηκε στην ώρα του, στι 9. Ο ήχος ήταν φανταστικός. (laughs) Είχε παίκτες, τζαζίστες από τη Νέα Γιώργη. Άκουγες κάθε στίχο του. Ήτανε μία βραδιά υποδειγματική συναυλία. Η φωνή του έγραφε ακόμη καλά. Αυτό ήθελα να πω. Στις αρχές ενός κομματιού... Φαλτσάριζε mm-hmm. Και μετά από λίγο έπιανε το νήμα Όμως αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ Ήταν ότι Έκανε επίθεση σε κάθε κομμάτι mm-hmm. Το έλεγε με νεύρο Όπως, ό, όπως Οι καλοί γουδισές έχουν ένα Νεύρο κάτι Από μέσα τους mm-hmm. και το έλεγε Με αυτό το τρόπο
0: mm-hmm.
1: δεν, δεν θα έλεγα ότι Ήτανε σ, σ, Δεν έκανε φάλτσα mm-hmm. Έκανε και αυτό ήτανε κι άλλη μία, γιατί εγώ πάντα δεν συγχωρώ το φάλτσα που κάνω εγώ γιατί κάνω πάρα πολλά. <laughs> και λέω αφού ο Art Garfunkel κάνει φάλτσα ε, και το, δι- το δικό μου περνάει. <laughs> <laughs> Όμως μ' άρεσε που σαν 50χρονος mm-hmm. ε, ε, έκανε επίθεση στα κομμάτια, τα, προσπάθησε να τα πει με έναν με το δικό του τρόπο και χωρίς να φοβάται οποιαδήποτε νότα. Έπαιξε ρεπερτόριο Paul Simon and, and Art Garfunkel, το Simon and Garfunkel, mm-hmm. το ρεπερτόριο, έπαιξε πάρα πολλά κομμάτια, έπαιξε τρία ή τέσσερα δικά του από τους δίσκους και το στίχο του Jimmy Webb, All <laughs> I yeah. Know.
0: Yeah. <laughs> εκεί σε τρελάνε.
1: Εκεί, <laughs> εκεί ήμουν <laughs> στον <laughs> Ιρβάνα. Και τελείωσε μία ώρα και 45 λεπτά. επαγγελματίας έκανε το. Γιατί τον κρατήσαμε για αρκετά ρεφρένο ο κόσμο mm-hmm. και ζουρλαθεί. <laughs> Τώρα η, 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 ο κόσμος ήταν παλιοί Χήπηδε. Ναι, ναι. Ήταν, Όχι μόνο παλιοί Χήπηδε, ήταν και πάρα πολύ ξένοι. Oh. Ή, ναι, γιατί αυτοί για κάποιο λόγο ξέρανε ότι έπεσε
0: ο Γκάρ Φάνκα. <laughs> δεν το ξέραμε εμείς
1: εδώ. <laughs> ναι, εμεί δεν το ξέραμε. <laughs> Άρα ήταν μια συναυλία Που δεν δεν πρόκειται ποτέ Να Δεν ήταν όσο εφετζίδικοι Ήτανε του Dylan ή του Bowie
0: Τον Bowie τον είδες εδώ
1: Τον είδα και εδώ Τον είδα και στη Γαλλία Όταν έκανε The Greatest Hits Tour Τέλεια Όχι στις Κάν Τον είχα δει εκεί για πρώτη φορά Δεν ήτανε εφετζίδικο Όμως ήτανε κάτι τέλειο, κάτι συναισθηματικό και μόνο να ακούς τους μουσικούς του και αυτός μέρος των μουσικών, γιατί δεν υπάρχει μία φωνή στο υπερπέραν που τραγουδάνε στα ξένα κομμάτια, είναι μία φωνή που είναι και αυτός μέρος ενός συγκροτήματος, δεν παίζουν οι μουσικοί προς... Ε, 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 συγγνώμη Δεν παίζουν η μουσική προς τον τραγουδιστή mm-hmm. Παίζει και ο τραγουδιστής Προς τους μουσικούς και, και είχε κάποιες ισορροπίες Που δεν θα ξεχάσω ποτέ Στη ζωή μου
0: Ήταν όλοι ας πούμε σημαντικά κομμάτια Του πάζλ έτσι, και η μουσική και ο, και ο τραγουδιστής Τα πάντα και το κοινό Με τους Λέβαια. παλιούς και, και τους
1: ζήλεψα του παλιούς χίπιδες <laughs> Γιατί ακόμα φοράγανε τα χυπικά τους, τα, <ΣΥΣ> τις, τα δερματινά τους, τα, ναι. οτιδήποτε λουλουδένιο μπορούσες να βρεις. Το, και το φοράγανε με, με, με κάποια πίστη, με κάποιο χάι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ζήσαμε τότε, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δυστυχώς δεν αλλάξαμε τα πράγματα. Ναι. Ε, και ήταν φανταστικό να βλέπεις κάποιον με Που παλιά είχε ένα πιστεύον και ακόμα να έρχεται και να να φέρνει το Art Garfunkel να κάνει ανκόρ τρία ή τέσσερα. Και και είχα ένα καθηγητή, έπαιζα το πιάνο ακορντεόν το Max Adler, τον αδερφό του Larry Adler Adler που έπαιρνε τα γκράμμι, το Max Adler, (laughs) το ακορντεονιστά Και είχε πει ένα πράγμα ο Μαξ Άντρερ που το έχω σαν σαν τραγουδιστής και σαν μουσικός και σαν άνθρωπος το το ασπάζομαι πάντα. Εάν έχεις ένας μουσικός καλός, ένας καλλιτέχνη είναι αυτός που παίζει καλά μπροστά σε δέκα άτομα και μπροστά σε χίλια άτομα και δεν υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό πολλές φορές και και θεωρώ ότι εκείνη ήταν μια από αυτές τις βραδιές που ήρθε, ανέβηκε, δεν ήταν ο κόσμος που περίμενε και μας κάθισε κάτω και μας έδωσε μια παράσταση από την καρδιά του.
0: Κατάλαβα. Εσύ με βάση τη δική σου εμπειρία έχοντας παίξει τόσες συναυλίες είναι όντως το ίδιο, είναι εύκολο για ένα μουσικό να τα βάλεις το ίδιο ζύγι το να παίζει μπροστά σε δέκα και σε χίλιους είναι καλύτερο
1: ένα, ε, είναι καλή ερώτηση ένας ε, τ, ε, τραγουδιστής έχει πάντα ένα φόβο του κοινού mm-hmm. ό,τι και να σου πει ένας τραγουδιστής γιατί δεν έχεις πολλές φορές το τραγουδιστής δεν έχει μια κιθάρα να παίξει ανάμεσα στο κοινό και τον αυτόν του μια κιθάρα <laughs> έχεις μόνο τη φωνή σου και μόνο το σώμα σου Γι' αυτό πολλές φορές οι τραγουδιστές κάνουν εμετό, Κάνουν εμετό, Stage fright. Stage fright. Mm. Κάνουν εμετό ή χρειάζονται να πιούνε 10 οίσκια, να κατεβάσουν το άλκοολ. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ένας τραγουδιστής βλέπει λίγο κόσμο, αισθάνεται οικίος, δεν φοβάται oh, okay. και μπορεί να εκφράσει τον εαυτόν του πολλές φορές καλύτερα από ό,τι μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του... με πάρα πολύ κόσμο.
0: Οκ, okay, ενδιαφέρον, μάλιστα. Τόλι μου, πες μου κάτι με το χέρι στην καρδιά. Το να έχεις στο βιογραφικό σου... Ένα, μια τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα, ενδεχομένως θα, θα μου τα πεις εσύ... αλλά το να έχεις γράψει λοιπόν ένα τραγούδι που θεωρείται all-time classic... Είναι, λειτουργεί καθόλου ως βαρύδι στην πλάτη σου... Ή σου δίνει μόνο χαρά ας πούμε Έχει καμία αρνητική ξέρεις, διάσταση όλο αυτό Ο λόγος φυσικά για το Get That Beat έτσι, που, που κάνατε με τους sharp ties τότε Ναι,
1: ναι. πολλές φορές το αισθανόμουν να mm-hmm. φορέ. Από απ την άλλη πλευρά Άμα δεν είχαμε κάνει αυτό το τραγούδι Δεν θα ήμουνα στο πάλκο Σωστό. Γιατί αυτό το τραγούδι με επέτρεπε Στα τελευταία χρόνια που έπαιζα που το πολύ που το κοινό που είχα ήταν 200 άνθρωποι όμως ήταν πάντα φανταστικό κοινό 200 και φανταστική και τους άρεσε αυτό που έκανα άρα είναι και το ένα Και και το άλλο.
0: Ξέρει ότι το Get That Beat, θα στοιχηματίζω ότι το ξέρει, μια και είναι δικό σου τραγούδι, αλλά υπάρχει κόσμο ακόμη και σήμερα και το ξέρω μέσω του ραδιοφώνου, μέσω τη εκπομπή που κάνω. Πόσε που φορέ το έχω βάλει, πάντα υπάρχει κόσμο που στέλνει μηνύματα και ρωτάει τι είναι αυτό. <ΣΣΣ> δεν ξέρει ότι είναι γραμμένο από ελληνική μπάντα και δεν μπορεί να το πιστέψει κιόλα μετά ότι είναι γραμμένο από ελληνική μπάντα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι, ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών που. Αν τα βάλεις σε κάποιον να το ακούσει... Δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι ότι... Ξέρεις είναι πολύ καλό για ελληνικό... Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιστέψει Ότι είναι μια διεθνής επιτυχία.
1: Ναι. Και μου φαίνεται
0: τρομερό και η Στάντη όλο αυτό. Ξέρεις με το, με το ναι, συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι track.
1: είναι περίεργο. Είχα έρθει μόλις από την Νότια Αφρική. Τα παιδιά είχαν έρθει μόλις... Ο Μπίζ ο Ντράμερ. Mm-hmm. Είχε έρθει από την Αγγλία Ο Πέτρος και ο Γιώργος είχαν έρθει από τη Γαλλία, άρα όλο μας το, λάθος θα το πω, όμως θα το πω, η κουλτούρα μας είχε αυτές τις επιρροές και τα παιξίματά μας είχαν αυτές τις επιρροές, άρα δεν είναι τυχαίο που ακούγεται σαν ξένο, γιατί οι επιρροές ήταν ξένες.
0: Ήταν, και... ήταν εύκολο να γραφτεί, όλο μάλλον ήταν εύκολο να έχει κάποιος μπάντα εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Μιλάμε για the 70's, early 80 Έχω
1: κάνει, έχω μιλήσει για αυτή την περίοδο και κάθε φορά που μιλάω πηγαίνω σε, στα παλιά press clippings, τις φωτογραφίες, τα άρθρα mm-hmm. και το 1981 υπήρχαν νομίζω αρ, ακριβώς τρεις ελληνικές συναυλίες rock. Πω, πω. Δεν είναι όπως σήμερα. Ναι. Δεν, άνοιγες πόρτες που δεν είχαν ανοιχτεί ποτέ. Έπαιζε π.χ. παίζαμε και δεν θυμάμαι υπήρχε ένα πολύ καλό κλαμπ στο Κολωνάκι. Ηταν mm-hmm. κυριλέ, μας είχαν μας. παίξαμε εμείς <laughs> στο, στο κυριλέ του Κολωνάκιου. Δεν θυμάμαι το όνομα του κλαμπ, ένα από τα καλύτερα mm-hmm. ε, για μένα. Παίξαμε σε, σε, σε θέατρα έξω ε, Ανοιχ, ανοιχτά θέατρα okay. παίζαμε σε μέρη που δεν υπήρχε προηγούμενο γιατί δεν mm. ξέραν και τι να μας κάνουν και δεν ξέραν και πως να μας περάσουν Ήτανε, mm-hmm. ήταν έκπληξη ε, θυμάμαι η εταιρεία έπρεπε να βγάλει μερικούς καλλιτέχνες να τυπώσει το δικό μας το άλμπουμ που πουλούσε mm.
0: πότε καταλάβατε ότι πουλάει αυτό που κάνετε στην αρχή δηλαδή πότε... ήταν γρήγορη επιτυχία
1: όταν Όταν έπαιξε, ήρθε ο ο κιθαρίστας... Ο Γκάλαχερ. Γκάλαχερ. Και έπαιξε στο στο στάδιο της IK, το το ποδοσφαιρικό στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Μπις πήρε τη κασέτα με το κομμάτι μας και το βάλε. Πριν από το Γκάλαγερ. Και το βάζει και ακούς 20.000 ανθρώπου ανθρώπους να τραγουδάνε. Daddy says. Oh, Εν τω μεταξύ το Daddy says ήταν ένα από τα πράγματα που στο γράψιμο του κομματιού ήταν το τελευταίο που έγινε. Ελύφια. Και ήταν κάτι που είχα επιμείνει εγώ. Tunca, 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 tunca. Daddy. Και το έχω πάρει από το Simon says. Put your hands on your head. Simple Simon says, "Tuka tuka tuka, tuka, tuka. Ah. daddy says. <laughs> και, και γέλαγα μάλιστα και έλεγα, oh, ε, θα χορέψουν. If daddy says it, άμα ο παπά <laughs> το πει, θα χορέψουν. <laughs> 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 και έτσι και έγινε.
0: Την περιμένατε αυτή την Όχι, το hit. δεν
1: το κάναμε για κανένα άλλο λόγο εκτό από την πλάκα μα. Να παίζουμε για τους φίλους, να να παίζουμε New Wave που είχε άλλο νεύρο από το το blues. Δεν το περιμέναμε γιατί δεν δεν είμαστε εκεί. Όταν η εταιρεία είπε «ελάτε να συζητήσουμε» ήταν σε στυλ τι να συζητήσουμε ακριβώς. (laughs) Και κάποιος είπε μπορείτε να βγάλετε δίσκο». Ναι, είπαμε εμεί, ναι, ναι, ναι,
0: oh, πάμε να βγάλουμε δίσκο. Και παίζατε New Wave σε μια εποχή που ακόμη τότε στην Ελλάδα τα πράγματα έρχονταν με χρονοκαθυστέρηση, έτσι, δηλαδή το punk ήρθα με μια κάποια καθυστέρηση στην Ελλάδα, το New Wave επίσης. Ενώ το παίξατε το New Wave τη στιγμή ακριβώς που συνέβαινε, θεωρώ, ταυτόχρονα με τη στιγμή που συνέβαινε και στην Αγγλία.
1: Ναι. Ναι, αυτή είναι... δεν ήταν
0: σύνηθες φαινόμενο αυτό για την Ελλάδα όχι, εκείνη την εποχή
1: Όχι, όμως όπως είπα οι επιρροές μας έρχοντας από το εξωτερικό στο εξωτερικό όλοι ακούγαμε αυτή τη μουσική, ναι. όλοι ακούγαμε specials οι... Joe Jackson, mm-hmm. Elvis Costello αυτό θεωρούσαμε τότε new wave ναι. ε, δεν ήταν new wave ακριβώς <laughs> ήταν old wave όμως <laughs> ήταν rock and pop and...
0: ναι η κατάσταση στην Ελλάδα ως προς το, το εξή, έχουν ακουστεί κατά και έχουν γραφτεί και θα συνεχίσουν να ακούγονται και να γράφονται πάρα πολλά πράγματα για τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Και το πώς ήταν να ακούς αυτή την περίεργη εντό αοϊκών μουσική ότι ήταν ακόμη και σε στιγμές έως και επικίνδυνο, ας πούμε. Τι σε κοιτούσαν στον δρόμο, λες και Αν είχε λίγο περίεργα μαλλιά, αν το λίγο μοϊκανώσει, αν είχε. Λίγο πιο φουντωτό μαλλί, αν την να με κολλητά παντελόνια. Ήταν όντως έτσι.
1: Ναι, όντως έτσι ήταν. Εγώ είχα αποφύγει πολλές φορές. Με είχαν κατεβάσει από τα λεωφορείο. Με είχαν γιαοτώσει στο δρόμο. Ναι, 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 ναι. Επειδή φόραγα τότε τρία σκουλαρίκια.
0: Τι εννοείς, απλά περπατούσες δηλαδή και σου πετάξαν γιαούρτι αυτό
1: δρόμο. Όχι μόνο. Μου πέταξαν το αυτοκίνητο που επενέβης ήταν μέσα τέσσερι άνθρωποι, έκανε μία σούζα και άλλαξε πορεία και ήρθε στο απέναντι. <χι> ναι, ναι, για, ναι, ναι ναι ήταν πάρα πολύ αγρία τα πράγματα, στο καινούριο, γιατί δεν, δεν, δεν ξέρω πόσο φίλος είναι ο Έλληνας με το καινούριο. <χι> Φοβόσασταν
0: εσείς τότε. Δηλαδή είσαι, περπατάς εσύ, τρως γιαούρτια. Τι κάνεις εκεί πέρα, φοβάσαι, φεύγεις, τρέχεις, όχι, τι κάνεις.
1: Όχι, το, ο πρώτος είναι θυμός. Ναι. Το, το, δε, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχω μαλλιά, γιατί να μην φοράω μακιγιά, γιατί να μην έχω τρία σκουλαρίκια, δέκα δαχτυλίδια. Τώρα πλέον δεν είναι έτσι και είναι δύσκολο να πει σε κάποιον πώς ήταν. Ναι. Όμω ήταν πάρα πολύ, δεν θέλανε... Έχουμε μια κοινωνία που δεν τα πάει καλά με την αλλαγή. Ναι. Δεν θέλανε κάτι. Είμαστε πολύ ομοιο, ομοιογενή ναι. κοινωνία. Και το, και το κάτι που δεν έχει συνηθίσει δεν σου κάθεται εύκολα.
0: Ναι. Και το καταλαβαίνω. Ήταν πολύ πιο συντηρητικό το τοπίο τότε σε σχέση ναι, με αυτό ναι,
1: ναι, 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 ναι. Και μόνο που παίζαμε. Πέζαμε σε. Ε, 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 δεν ξέρω, θα πρέπει να έχει διαβάσει. Το έχω πει φορέ που κοιτάζαμε παίξαμε στο sporting mm-hmm. και παίζαμε, υπήρχαν και blues bands πριν από μας και ροκα, ρο, ροκάδες που λέμε mm-hmm. και ανεβαίνουμε εμείς να παίξουμε <laughs> και τραγουδάμε τραγουδάω, παίζουμε το τραγούδι γυρίζω αριστερά, γυρίζω δεξιά και πλακώνεται ολόκληρη η εξέδρα <laughs> <laughs> ολόκληρη η εξέδρα <laughs> δεν είναι δυνατόν Φωμό, μία, φωμό. μία στο sporting μία, Πίσω από τις μπασκέτες Όλοι οι εξέδρα Τετρακόσια Πεντακόσια άτομα
0: Ήταν συχνό φαινόμενο λοιπόν αυτό τότε έτσι, Να. την Να, ναι, 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 ναι
1: Και εκείνη τη βραδιά Κερδίσανε Λένε οι new waivers <laughs> Και κερδίσανε επειδή Μερικοί μας φίλοι ήτανε ροκάδες Και, <laughs> και πλακώσαν του ροκάδες γιατί εμείς, εμείς οι φίλοι μας παίζανε σε rock συγκροτήματα mm-hmm. Δεν τους ενδιαφέρε όμως άμα εμείς είχαμε κοντά μαλλιά ή σκουλαρίκια Όλοι είχαμε, δεν τους ενδιαφέρε mm-hmm. Όμως το κοινό ε, ήθελαν μια στάμπα Εσύ είσαι ροκά, εσύ είσαι καρεκλάς, εσύ είσαι new wave Τι, τι είναι αυτό ακριβώς <laughs> και, και πώς δίνεσαι έτσι
0: Τα πιο περίεργα αντισύματα ποια ήτανε τότε, για να καταλάβω τι προκαλούσε τόσο πολύ. Επίσης, εγώ
1: Εγώ στο 80 φόραγα φόραγα... συνέχεια φόρμες, το που φοράνε σήμερα, αντίδας αυτό, φόραγα συνέχεια φόρμες, μακιγιάς, δερμάτινα, δερμάτινα jeans, δερμάτινες μπότες, τέτοιο πράγμα, δεν
0: και περπατούσε στο δρόμο και έφευγε ένα γιαούρτι. Ένα γιαούρτι
1: ή σε κατεβάζανε από το λεωφορείο.
0: Συγνώμη, από το λεωφορείο τι έρχονταν και σου λέγανε κατεβείτε, κατέβα κάτω ρεαλίτη, τι λέγανε. Μεγάλε, σου το λέγανε και ωραία. Μεγάλε κατέβα κάτω και δεν σε αγγίζουμε.
1: Μήνε και θα σε ξεσκίσουμε. Όχι, <laughs> <laughs> <Οχ, Πανάγια. laughs> ναι, 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 ναι. Τι λες τώρα. Ναι, ήταν απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν φοβάσαι, όμως δεν μπορείς και να αφήσεις οποιονδήποτε να σε βγάλει από το πάλκο, το πάλκο είναι δικό μου, είναι του συγκροτήματος Βέβαια, ναι. ή του μουσικού. Όμως δεν μπορώ να πω ότι είχαμε πολλά τέτοια, uh-huh. δεν ήταν πολλά
0: τέτοια. Υπήρχαν μεμονωμένα... Ε, ε, περιστατικά περιστατικά. Τι νοσταλγείς περισσότερο από εκείνη την περίοδο Πέρα από τη νιώτη α πούμε που νοσταλγεί ο καθένας Για τον εαυτό του
1: Νομίζω νοσταλγώ Ότι υπήρχε διάχυτα στο κόσμο Ότι μπορεί κάτι να αλλάξει mm-hmm. Μια αισιοδοξία Που δεν νομίζω αυτή η αισιοδοξία Νομίζω προδώθηκε. Ο κόσμος, ο πωλής, ο Έλληνας, προδόθηκε από αυτή την αισιοδοξία. Γιατί mm. δεν είδαμε ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Θέλει πολύ άλλο πράγμα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να αλλάξεις μόνο τα οικονομικά δεδομένα και ξαφνικά να υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Αρχίζει νομίζω πρώτα από τον, απ τον άνθρωπο η αλλαγή και προχωράει σε πιο πολλού Αντί για την μάζα και να πηγαίνει
0: προς τον άνθρωπο. Έτσι πιστεύω. Πες ότι ο Τόλης Φασόης σήμερα πόσο χρόνο είσαι? 65. Δεν σου φαίνεται καθόλου παρακολουθώνος έτσι. Θα σε δουν στη φωτογραφία όσοι σε ακούνε. Λοιπόν, πες ότι ο Τόλης Φασόης, ο 65χρονος, συναντιέται με κάποιο μαγικό τρόπο με τον Τόλη Φασόη των αρχών της δεκαετίας του 80. Θα συμπαθούσω ένας τον άλλον.
1: Όχι, εγώ δεν θα συμπαθούσα <χει> το νεαρό τόλι. <laughs> Νομίζω ο νεαρός όμως θα συμπαθούσε το γέρο.
0: Θα του έδινες καμιά συμβουλή, ο, ο μεγάλος τόλις θα έδινες τον νεότερο ο καμιά Ο μεγάλος,
1: συμβουλή. όχι, έχω σταματήσει τις συμβουλές. <χει> Εδώ και πάρα πολύ χρόνο δεν δίνω συμβουλέ. <χει> και στη τάξη μέσα δεν δίνω συμβουλές. Μα κύριε Φασόη μπορείτε να μας πείτε, όχι δεν μπορώ, Εσεί τι νομίζετε. Να. Έχω σταματήσει με τις <χει> όμως, τον νέο τόλι, Δεν θα μου άρεσε γιατί κάποια στιγμή, το λέω σαν αστείο, με πήρε ένα χρόνο να κάνω επιτυχία και 13 να κατεβώ από το καλάμι ας πούμε. Είχα είχα έπαρση, δεν μπορώ να πω ότι δεν είχα έπαρση, ότι εγώ ήμουνα ο τραγουδιστής αυτός. Και μου φύγε πολύ γρήγορα και δεν ήταν πάντα έτσι, νομίζω ήταν ένας τρόπος να, να προστατεύομαι και εγώ, mm-hmm. γιατί ήταν πολύ δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα τότε να λες αυτά που λες mm-hmm. και να σε κοιτάζουνε με τι είναι αυτά που λες τι είναι αυτά που και ακόμα και το συγκρότημα που, που είχαμε πολλές διαφωνίες mm-hmm. ήταν και εγώ σαν για να προστατευτώ είχα αυτή τη, η έπαρση δούλευε με αυτό το τρόπο όμως είναι κάτι που δεν μου αρέσει που ήμουνα έτσι mm-hmm. Και ο γέρο δεν θα αγού (laughs) στα ρετόπιτσυρικά.
0: Το είχατε πιστέψει εκείνη την περίοδο, α πούμε, ξύσου, ότι. το ροκσταριλίκι, να το πω έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν δεν ήταν. Έπαρση είχα εγώ. Δεν ξέρω (laughs) αν τα άλλα παιδιά είχαν αυτή την έπαρση. Το ροκσταριλίκι ποτέ. Γιατί ήταν φω φανάρι ότι έπαιζε στην Αθήνα σε χίλια άτομα, πήγαινε στην επαρχία και ήταν πολύ
0: διαφορετικό. Στην επαρχία που είχατε παίξει, είχατε γυρίσει αρκετά.
1: Είχαμε παίξει, είχαμε γυρίσει αρκετά. Ένα, μία από τις μεγάλες συναυλίες που κάναμε ήταν στη Καλαμάτα. Με το, ήταν ο δήμαρχος ο mm-hmm. Και αυτό είναι απίστευτο. Μας έκανε μία εξέδρα φοβερή. Τα καλύτερα μηχανήματα ήταν μία από τις καλύτερες συναυλίε που είχαμε κάνει.
0: Με πόσο κόσμο από κάτω.
1: 7-8.000. Α. Ah. Ναι, 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 ναι. Γιατί δούλευε το τραγούδι αυτό no. και, και μας είχαν δει τηλεόραση και ένας από τους λόγους που κάναμε πολύ τηλεόραση ήταν επειδή ο ήχος του συγκροτήμανος και του δίσκου ήταν καλός. No. Άρα μας έπαιρνε η ΕΡΤ επειδή ο ήχος ήταν καλός, φέρε τα πιτσιρίκια με το καλό ήχο <laughs> γιατί πουλούσαν τα προγράμματά τους η ΕΡΤ uh-huh. στην Ανατολική Ευρώπη τότε. Ah. Και έπρεπε να ήταν ο, ο ήχος καλός και εμεί είχαμε καλό ήχο.
0: Μάλιστα. <laughs> Είχε πέσει ποτέ στο τραπέζι το όνειρο, η σκέψη της διεθνούς καριέρας, λέμε.
1: Ναι, είχε πέσει, όμως εάν στη χώρα σου δεν είσαι πολύ γερός και αν δεν έχεις στήριξη έως κυβερνητικό επίπεδο, δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή, εμείς είχαμε πάει στη Μελίνα Μερκούρη τότε, ήταν υπουργό πολιτισμού. Πολιτισμού, Και ήταν καθαρά, μας είπε, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν θα βοηθήσουμε, γιατί έχετε αγγλικό στίχο. Αλήθεια. Ναι, γιατί επί Πασόκ, οι πωλήσει πριν ήτανε αγγλικός στίχο 80% ελληνικός 20%. Και το Πασόκ και δεν δεν τους κατακρίνω γι' αυτό είπε, θα κάνουμε ελληνικό στίχο να αγοράζει ο κόσμος. Και και ξαφνικά τα, τα ξένα ήτανε 20% και τα ελληνικά πλέον ήτανε γιατί πεζόντουσαν όπου σταθείς και άνοιγε τη τηλεόραση. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δει τους λαϊκούς τρεις, τέσσερις, εφτά, οχτώ φορές την ημέρα. (χ) Την ημέρα. Όμως αυτή ήταν κυβερνητική απόφαση. Και την κατανοώ. Απλώς θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί ταλέντα στο ξενόφωνο τραγούδι. Πολλά ταλέντα υπάρχουν, πολλά ταλέντα και θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε σπρώξει. Έλληνε είμαστε. Να. απλώς με ξένο στίχο με ξένος. τώρα δεν υπήρχε περίπτωση να μην σπρώξει η ε, κυβέρνηση. Και θυμάμαι, δίνανε τότε λεφτά στα συγκροτήματα mm-hmm. να παίξουν σε όλη την Ελλάδα. Αλήθεια. Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, 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 και μας δώσανε λεφτά, όμω εμεί κάναμε δύο συναυλία. <laughs> Τα ελληνόφολα. Ελληνόφωνα κάνανε 22 συναυλίες Περιοδία κανονικά Σκέψη κανονικής. λοιπόν
0: έστω να πεις επειδή παιδί μου έχουμε καλούς δίσκους Έχουμε καλό ήχο Στέκεται όπως στέκονται και οι μπάντες του εξωτερικού Μήπως να φύγουμε μόνοι μας Να κυνηγήσουμε την τύχη μας στο εξωτερικό Υπήρξε τέτοια σκέψη Υπήρξε και εγώ πήγα μέχρι το Hollywood Μόνος μου Εκεί
1: εξασφάλισα ένα στούντιο Πήρα τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα Τουλάχιστον το παραγωγό το μπει και του είπα, έλα.
0: Mm-hmm.
1: Και η απάντηση ήταν: Φτιάξε ή πρώτα κατάσταση, <laughs> και μετά έρχομαι. <laughs> δεν, δεν ήταν εύκολο για τα παιδιά να ξεριζωθούν. Ε, mm-hmm. mm-hmm. Γιατί το οικείο είναι πάντα το πιο εύκολο. Mm-hmm. Δεν με ακολούθησε κανένα στην Αμερική. Mm-hmm. Κανένα.
0: Στη σχολή, οι μαθητέ σου ξέρουν. Όχι. Καθόλου, δεν μπορεί ούτε ένας πολύ να μην Πολύ να συνήθως ξέρουν οι γονεί του. <laughs> γιατί οι γονεί του ήταν τα πιτσιρίκια που χορεύανε μπροστά <laughs> μου. <laughs> και δεν το πιστεύουνε. <laughs> Τι σου λένε δηλαδή κάποιος που το ξέρει. Επίχει,
1: κύριε Φασόη, ο μπαμπάς μου σας ξέρει. <laughs> Κύριε Φασό, η μαμά μου έχει χωρέψει το τραγούδι. <laughs> ε, είναι, θυμάμαι είχα διαβάσει Batman και Superman comic, DC Comics, είμαι big fan. Mm-hmm. Και το Superman, η ερώτηση είναι γιατί δεν καταλαβαίνει η Lois Λέιν ότι ο Κλάρ Κέντ είναι ο Σούπερμαν. Και, και έδειξε ο σκιτσογράφος ότι ο Κλάρ Κέντ ήταν ένας καιμένος με γυαλιά και... Δεν νομίζω ότι του αφήνω την, την αίσθηση mm-hmm. ότι είμαι τραγουδιστής. Ντύνομαι, συμπεριφέρομαι, μιλάω ε, σαν καθηγητής. Mm-hmm. Και, και δεν μπορεί καν να υποψιαστείς ότι αυτός είναι, μπορεί να τραγουδάει ή μπορεί να δουλεύει
0: τη νύχτα. Είσαι αυστηρό καθηγητής. Όχι. Γιατί ξέρεις αναρωτιέμαι αν ένας άνθρωπος που στανιά το έχει φάει μέχρι και γιαούρτια α πούμε επειδή φορούσε ναι. αν σήμερα είναι αυστηρός καθηγητής Είμαι με τα παιδιά αυστηρός
1: σε ένα πράγμα. Έχω ένα κανόνα. Και ο κανόνας είναι θέλω να σέβεστε ο ένα τον άλλον
0: mm-hmm.
1: για να μπορεί όλοι να εκφραστούν με όποιο τρόπο θέλουν. Εάν ακούσω τσίχ και <laughs> τι είναι αυτά που λε, έφυγε. <laughs> θέλω mm-hmm. η ατμόσφαιρα στη τάξη να είναι αυτή που το κάθε παιδί Να αισθάνεται οικείο και, και, και να έχει τη δύναμη να εκφράσει Ακριβώς αυτό που θέλει mm. Αυτό είναι ο κανόνας μου δεν, Συνήθως στη, Άμα δεν έχουν κάνει δουλειά σπιτιού Δεν λέω τίποτα Γιατί τα παιδιά έχουν δικά τους mm-hmm. Και πρέπει να το κατανοήσεις Δεν μπορεί να μπαίνουν στο δικό σου πρόγραμμα Άμα μπορείς και θέλεις πε το δικό του πρόγραμμα mm. Και βοήθα όσο μπορείς Δεν λέω να μην έχουμε Deadlines, να μην έχουμε ε, ότι θέλω τη δουλειά την... Καμία φορά τους λέω δυστυχώς αυτή τη δουλειά τη θέλω τη Δευτέρα. Mm-hmm. Δυστυχώς. Γιατί δεν τους ρωτάω πάντα. Τους αφήνω να εκφράζονται να... Και άμα προσέξεις τα παιδιά σου λένε και πώς να είσαι και καθηγητής. <laughs> σου λένε και πώς να είσαι και καλός καθηγητής. Σωστό, ναι. Είναι απλώς να αφουγκραστείς, νομίζω είναι η λέξη, αυτό που θέλουνε, mm-hmm. σου το λένε, δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε δουλειά στο σπίτι, γιατί έχουμε δύο τεστ mm-hmm. αύριο. Μη μας το δώσετε κύριε Φασόη. Άμα επιμείνω, δεν θα πάρω τίποτα από τα παιδιά. Σωστή. Άμα τους αφήσω, θα πάρω πολλά.
0: Η Τελευταία φορά που άκουσες τραγούδι σου στο ραδιόφωνο, και πώς είναι να το ακούς τόσα χρόνια μετά.
1: Το θεωρώ μέρος της δουλειά μου, άμα ήμουνα... Αρχιτέκτονας, εργάτη, έκανα μία δουλειά. Και Έκανα μία δουλειά Και θεωρώ ότι έκανα μία δουλειά Έβγαλα το κρέας ή έκανα ένα σπίτι Ο αρχιτέκτονας ή ένας δικηγόρος κάνει κάτι άλλο Έκανα μία δουλειά και έκανα τη δουλειά μου
0: Ναι αλλά η τέχνη δεν είναι λίγο ανώτερη από όλα αυτά που λες και δεν, εδώ μιλάμε για έργο τέχνης. Δεν,
1: δεν ξέρω... Πρώτον δεν ξέρω άμα μιλάμε για έργο ε, Αυτό θα... Είναι άλλη συζήτηση. Η τέχνη... Εγώ θεωρώ όλοι κάνουμε τέχνη, μπορεί ο καθένα μας με τον τρόπο μας μπορεί να είμαστε καλλιτέχνε. Mm-hmm. ο δικηγόρος που κάθεται νύχτα να βρει το ένα αυτό ο, 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 ο χασάπης που έχω πει που φέρνει το καλύτερο κρέα mm-hmm. και κάθεται έως το βράδυ γιατί τους βλέπω στη γειτονιά και βγάζει το, το πετσί για να μπορεί <laughs> Αυτ, αυτή δεν είναι, δεν είναι τέχνη Σωστό, αυτή δεν έννοια. είναι βέβαια είναι διαφορετικό να λέει είναι διαφορετικό από το Την τέχνη, γιατί θεωρούμε ότι η τέχνη έχει ένα μήνυμα. Όμως θεωρώ ότι μήνυμα έχει και ο άνθρωπος που κόβει το κρέας και το μήνυμά του είναι η αξιοπρέπεια του. Η αξιοπρέπεια του.
0: Και τώρα η ερώτηση στο ενό εκατομμυρίου δολαρίων. Αν είχες την... αύριο το πρωί σου φέρνενε το μαγικό κουμπί. Το πατάς και επιστρέφεις Στο 1980, χωρίς όμως να ξέρεις τι έχει συμβεί μετά. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η ζωή σου. Το πατάς και ξαναγίνεσαι τόλης φασόησης το 1980. Το πατάς ή όχι. Όχι. Γιατί όχι.
1: Όχι, γιατί έχω κάνει πολύ κόπο να φτάσω στα 65. (laughs) (laughs) Και με αξιοπρέπεια. (laughs) Ελπίζω. (laughs) Έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο. και, Και θεωρώ ότι... Και και αυτός ο στίχο του του Jimmy Webb, πολλές φορές μας αρέσει κάτι και δεν ξέρουμε γιατί. Αυτός ο στίχο είναι για το τέλος. Και στα 65, δεν λέω εγώ, λέμε όλοι μας στα 65, οδεύουμε προς κάποιο τέλος. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, το βρίσκω δύσκολο. Και ελπίζω να έχω το θάρρος, ή μην έχω τόση αξιοπρέπεια, (laughs) Όμω, το θάρρο να ζήσω το τέλος μου με αξιοπρέπεια.
0: Τόλεις φασούες κύριε και κύριοι. The one and only. Σε ευχαριστώ τόλοι μου για την παρέα και την να ωραία κουβεντά. Να σε κομπάρτα. καλά, σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ όλοι. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλιας και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος την άλλη πέμπτη.